0: R Podcast
1: Hoy nos vamos a ocupar a algo que la pandemia quedó muy, muy expuesto, muy bien reflejado que tiene que ver con los ensayos clínicos Todos nos acordamos que estábamos muy ansiosos esperando qué resultado daban los ensayos clínicos de la vacuna si eran eficaces si protegían o no protegían, etc. A los primeros ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna de Janssen para el COVID-19. Bueno, ¿dónde empieza esta historia? Los ensayos clínicos ocupan un lugar muy, muy, muy destacado en el terreno de la investigación clínica y en sintonía con la necesidad de brindar un bálsamo para tanto padecimiento humano, la práctica de explorar los beneficios de un promisorio agente terapéutico o preventivo, como fueron la vacuna atraviesa la medicina desde que tenemos historia de dónde viene. Juro por Apolo presenta Bradford Hill Los
0: números salvan vidas. Francia Siglo XVI Frente de batalla
1: por ejemplo, hay un gran cirujano, Ambroise Paré, a inicio del siglo XVI, refiere el éxito logrado al tratar las heridas de los soldados del ejército de los luises con una mezcla de clara de huevo, aceites de rosas y turpentina en contraposición a los pobres resultados que le venía proporcionando el aceite hirviendo que un buen día se tornó escaso para el beneplácito de los combatientes. El pobre soldado que venía herido con un golpe de una espada, encima tener que aguantarse el aceite hirviendo, yo creo que los mismos combatientes dijeron, al aceite hay que derramarlo para que cuando lo quieran usar digan no hay. El aceite faltó y dijeron, bueno, acá hay otra manera.
0: Siglo 14.
1: Incluso el mismo Petrarca esboza una hipótesis correcta de un trabajo que arrojaba un manto de dudas en cuanto a la reputación de los galenos de aquellos tiempos y dice Estimado
2: sin ánimo de ofender, yo creo que con los métodos actuales si cien o mil hombres de la misma edad, el mismo temperamento, lo mismo hábito y el mismo ambiente fueran atacados al mismo tiempo por la misma enfermedad ¿Y si una mitad siguiera las prescripciones de ustedes y la otra mitad no tomara medicina pero confiara en los instintos de la naturaleza? No tengo duda de cuál sería la
1: mitad que se salvaría. No quedamos bien parados y algún mérito seguramente hicimos. Y el historial registra algo ya esto más reciente y esto sí ya más rimbombante y muy interesante. ¿eh?
0: 1747 el médico James Lynn realiza un proto-ensayo clínico a bordo del buque Salisbury.
3: En el viaje anterior, pude ver con horror cómo el escorbuto diezmaba a los marineros. De 350, solo 80 llegaron a Plymouth. Pero esta vez, confío en que será distinto. Le he dado diferentes tratamientos a cada grupo de marineros. A algunos les he dado vinagre, nuez moscada, agua de mar, pero a otros les di naranjas y limones, y comprobé que quienes consumen cítricos se curan más rápidamente del escorbuto. También noté que quienes no comen frutas y verduras son más propensos a enfermarse. Espero convencer al capitán de que alimente a los marineros con frutas frescas.
1: Ya fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el campo de la investigación médica atestigua la llegada de la estadística para que haya un mayor protagonismo insospechado hasta ese momento. O sea, se investigaba, pero qué tenía que ver esto de los números hasta que se va dando cuenta el campo de la investigación que en realidad el manejo de los números era muy importante a la hora de obtener alguna conclusión. En ese contexto, o sea, estamos empezando el siglo XX, la guerra, las facultades de medicina, los centros de investigación, la conexión con la estadística y aparece un, alguien, un personaje clave que es el que promueve esto que se llama Austin, de Austin Bradford Hill. Y este muchacho joven quería estudiar medicina porque es mi pasión, quiero ser médico para
2: salvar vidas. Y nada en el mundo me lo va a impedir.
1: Pero tras el estallido de la Primera Guerra, se enlistó en el ejército y fue enviado a Grecia.
2: Antes quería salvar vidas con la medicina, pero ahora salvaré al mundo de
1: la amenaza enemiga. Allí contrae tuberculosis, por lo cual le dan la baja en el 1917 y dos años después, ya en Inglaterra, no había tratamiento para la tuberculosis, le hacen un neumotórax que vendría a ser esto. La mejor solución
3: para su mal, señor Bradford Hill. ni más ni menos, le pondré aire dentro de la cavidad pleural y ese aire hará colapsar la parte de su pulmón enfermo. Y como estará colapsado, allí no entrará el oxígeno. Y como el mismo oxígeno es necesario para la duplicación del vacilo, al no entrar el oxígeno,
1: el vacilo no podrá crecer y, por lo tanto, no lo hará la tuberculosis. Era el tratamiento habitual, incluso se lo llamaba colapsoterapia. Una de las estrategias a las cuales se recurría por aquel entonces para la enfermedad pulmonar. Bueno... El hombre se recuperó de la dolencia y dicen, no, pero cambio de idea. Voy a estudiar economía. Yo creo que se espantó un poco y se gradúa en 1922. Y si bien le interesaban los números, no eran justamente los ligados a la actividad financiera, sino más bien los del campo de la medicina. Entonces consigue una beca de investigación del Reino Unido. Había empezado a estudiar estadística en, dirigida por Major Greenwood, que era el capo de Tutti Capi de ese momento, de la investigación médica con esta pata estadística. Bueno, bajo la tutela de Greenwood, en 1927 se vinculó ahí donde estaba en University College con un departamento de epidemiología de la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres y aparecen los sados que mueven las fichas y la gran oportunidad de mostrar su dote como investigador se dio a finales de la Segunda Guerra. A principios de 1944, un grupo dirigido por Selman Waxman en New Jersey publica los resultados acerca de la acción de la estreptomicina contra el vacilo de la tuberculosis. Estimados colegas, Paso a explicarles de dónde proviene. La streptomicina es un producto que viene de un hongo que se llama streptomyces y la idea precisamente derivada de la penicilina. Esta experiencia nos da la clave. Si había un hongo, el penicilinum, que producía una sustancia que inhibía el crecimiento de algunas bacterias, pues a lo mejor hay otro que inhibe nada más ni nada menos. Que la bacteria de la tuberculosis y bueno Baxman encontró el streptomyces el producto lo llamó streptomicina destruye el vacilo de la tuberculosis tenemos una cura para la enfermedad y vendámosla parecía muy prometedora pero Inglaterra estaba terminando la guerra había sido devastada por una guerra
0: señores es imposible que la corona invierta en esa supuesta cura. Miren por la ventana. Miren cómo ha quedado Londres. Está tan destruida que parece Manchester. Nuestras arcas no tienen una sola libra. Si
1: quieren desarrollarla, necesitamos saber que realmente funcione. Por lo tanto, había que hacer un estudio que dijera es o no es bueno el Ministerio de Salud del Reino Unido lo contacta a Bradford Hill a fin de que estuviera en el diseño, obviamente el estudio lo iban a llevar adelante a los médicos, pero que él estuviera en el diseño de cómo había que hacer este tipo de cosas para probar la eficacia de la streptomicina en tuberculosis. Señor.
2: Le propongo para ello introducir la técnica de aleatorización.
3: ¿No parece un poco arriesgado
2: dejar todo en manos del azar. Es más complejo que eso. Mi idea se inspira en la de una gran eminencia de la estadística. Ronald Fisher. Él experimentó en agricultura introduciendo esta técnica de aleatorización. El azar decide en qué terreno se aplica un abono y en qué terreno se aplica otro. Y luego observa cómo están las semillas y cuánto rinden. ¿Lo comprende? Esta idea la podemos incorporar al ensayo de streptomicina. <risa> pero los seres humanos no son plantas, señor Bradford
1: Hill. Por supuesto que lo sé. Pero eso no significa que no podamos aplicar la técnica. Por una suerte de números al azar, ajenos al médico, al estadístico, a quien fuere, se iba a decidir quién iba a recibir streptomicina y quién no. Porque no había cura para la tuberculosis. Y la única manera de saberlo era, bueno, habrá más curaciones de un lado que del otro, pero si no hay un control simultáneo que no recibe la sustancia supuestamente activa, todo lo que tenemos es una impresión, pero no un, un saber. Oh, señor Bradford Hill, si no le entiendo mal... Usted propone tomar a
3: pacientes con tuberculosis. Al 50% de estos pacientes les dará una inyección con streptomicina todos los días. Y al otro 50% les dará otra inyección, pero que en vez de eso no tendrá
2: nada. No, 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 no es que no tendrá nada. Tendrá una solución fisiológica, o un solvente, un, un placebo.
1: ¿Placebo quiere decir complaceré, o dar placer, y fue tomado de un salmo, caminaré ante
0: la presencia del Señor en la tierra de los vivientes.
1: La Biblia la traduce San Jerónimo, y entonces, aparentemente, cuando él lo traduce, en la traducción en vez de caminaré es complaceré, porque si hubiese sido caminaré ambulavo coran domini, pero como dice complaceré, placebo Coran Domini. ¿Y qué hacían con este Salmo? Cuando fallecían las personas que tenían algún dinerillo, venían unas plañideras, estas señoras que rezaban y lloraban, lo que nosotros podíamos llamar las lloronas. Y entre otras cosas, recitaban el Salmo. Placebo Coran
2: Domini. ¿Pero cómo lloran las pobres? ¿Qué eran del difunto? Nada. Es un chanto aquel lado. No. no. Diga que son falsas. Shh,
3: son los placebo.
2: Les
1: pagan por jurar. Y de ahí quedó que placebo era lo no real, lo, lo fingido, lo simulado, lo que no es. no tiene existencia verdadera. Para esto decir, bueno, este es el medicamento activo y este es el placebo. Comprende.
2: Necesitamos usarlo. Tenemos ampollas con streptomicina y otras que son placebo. Se distribuyen y tanto los médicos como los pacientes no saben qué hay. Es decir, nadie sabe dónde está el principio activo porque eso es lo que hay que determinar.
1: Pero de todo modo, esto plantea eh, un problema ético. Nadie se siente bien y aparte, el mandato de la medicina es hacer lo mejor para el paciente. El problema es que aquí no se sabía si era lo mejor. En la preparación del protocolo, Bradford Hill aplicó una tabla de números aleatorios para asignar 107 pacientes, comprendidos entre 15 y 30 años de edad, con la misma severidad de la enfermedad. Los pacientes eran iguales. A la mitad de los pacientes les he dado streptomicina.
2: Entre los 18 pacientes que han fallecido durante el estudio, solo 4 habían recibido streptomicina y los otros 14 no la habían recibido. Los números hablan por sí solos. De cada cinco tratados con esotromicina se muere uno
1: menos. El ensayo se publica en el British Medical Journal en octubre del 48 y el mundo entero se enteró de lo, de lo que se llama el primer estudio clínico aleatorizado y los procedimientos para los cuales había que adherir para hacer este tipo de investigaciones. y a dos décadas de lo que posteriormente sería su gran incursión en la praxis médica, las consideraciones proporcionadas por la ética pusieron paños fríos y varios años después la comunidad médica del Reino Unido adoptaba la técnica de aleatorización como procedimiento estándar ante el requerimiento de llevar adelante estudios clínicos controlados. A partir de entonces de este estudio seminal, al pie de la cama del paciente, el procedimiento es, se ha hecho hoy extensible a todo el escenario donde se intente establecer el valor de una intervención terapéutica o preventiva. Por eso tomamos al principio la idea de las vacunas para COVID, o sea, el diseño de la vacuna para COVID parte de lo que hizo Bradford Hill en 1948. La Organización Mundial de la Salud suma una vacuna más a la batalla global contra la pandemia Por otra y parte, aprueba la administración el administración de medicamentos chico. y alimentos de Estados Unidos. La FDA otorgó la aprobación total de la vacuna Pfizer-BioNTech este contra Comienza el COVID-19. la aprobación de la tercera de vacuna contra el COVID-19 tras la reciente.
2: Aprobación y hablando de vacunas,
1: avanza la aprobación de la vacuna Sputnik V ante la Organización Mundial de la Salud. En
2: Juro
0: por Apolo es una producción de R-Podcast para la Fundación Ciencias Médicas de Rosario, Santa Fe, Argentina protagonizada por Oscar Botazo con la producción general de Juan Ignacio Isern y Martín Parodi guión de Luciano Redigonda música de Santiago Siete case y las actuaciones de Lucila Campos, Juan Nemirovsky Juan Pablo Jevoli y Carlos Vacaro. diseño gráfico Sebastián Fandiño, Chulo. Comunicación, Valentina Alvarado. Juro por Apolo. Forma parte del proyecto Medicina Lírica de la Fundación Ciencias Médicas, presidida por el profesor Dr. Alberto Muñagurria.